0: Las artes marciales y sobre todo el taekwondo tienen un gran alcance y trayectoria en México. Nuestro objetivo es promover a aquellos profesores, atletas y practicantes que han formado parte importante de este arte marcial en México. Acompáñanos a conocer sus historias. Motívate y atrévete a tener un estilo de vida más saludable que contagie e invite a más gente a sumarse. Quédate con nosotros. Estás empateando la semana.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pateando la Semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo soy la profesora Jessica Goya y estamos transmitiendo desde Blue Mat Academy. Y de este lado tenemos a la profesora Yuri pasarán de Mudokuan Blue Mat en los controles. ¿Cómo está, profesora?
0: Muy bien, aquí empezando un nuevo ciclo escolar y también clases de taekwondo, aunque de todo, ahorita lo estamos llevando todo de forma en línea para cuidar, pues cuidarnos. Pero pues eso no quita que le echemos todas las ganas y toda la disposición, ¿no? Sí, pues hay que
1: adaptarnos y pues ahorita, gracias a la tecnología, nos podemos ajustar. Así que aprovechamos las clases en línea. Y bueno, como cada episodio, aquí tenemos al profesor Abraham Sorkin, de modo cuándo. ¿Cómo está Muchas Buenas gracias.
2: tardes, profesor. ¿Cómo están? aquí estamos ya listos para entrevistar al maestro.
1: Sí, profesor. ¿Y qué tal por allá? También ya arrancaron clases, creo, ¿verdad?
2: Ya esta semana arrancamos, dimos unas vacaciones porque el año pasado no descansamos en todo el año. Y bueno, pues ya iniciamos el lunes también eh, de manera virtual. Y afortunadamente, bien, 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 empezando con eh, prácticamente todos los alumnos de regreso. Órale, qué bueno. Bueno.
1: Muy comprometidos sus chicos, qué bueno.
2: <ríe> sí, algo.
1: Sí, muy ya, bien, les, muy bien. Ya, les,
2: ya lo necesitan. Ya,
1: también, ya fueron largas las vacaciones, ¿no?
2: Sí, ya, ya extrañan también las clases y, pues, sobre todo el doyán, ¿no? Sí, sí. Pero, Pero bueno, bueno,
1: bueno, todavía un estamos ahí de regreso. Pues sí, profesor. Pues bueno, pues que esto que el otro, vamos a presentar a nuestro invitado de este episodio. Para este episodio nos acompaña el profesor Arnoldo Victorio. Él es cinta negra séptimo Dan de modo cual. Sudoya en Esmodo, Cuanta Pachula, y en sus más de 30 años de trayectoria ha graduado a más de 350 cintas negras. También ha sido formador de medallistas de nivel estatal, nacional e internacional, y en particular tenemos eh, que ha formado al campeón mundial eh, eh, Roberto Sumoano. Y sin más que decir, traemos al profesor con nosotros.
3: Yes. Buenas tardes, yes, y buenas, buenas, tardes, buenas tardes, Muy buenas tardes, profesor. Buenas. Sí, feliz año antes de iniciar. Mucho éxito este año 2021 y pues, esperamos que nos vaya mucho mejor. Sí, vamos a empezar con, con nuevas energías, ya que realmente el año pasado pues, tuvimos un leve descanso, entre comillas. Eh, trabajando con, con otro sistema con una nueva tecnología y creo que por ese motivo estamos hoy acá adelante
2: excelente profesor, feliz sí, año también, feliz gracias.
1: año feliz este. arranque, ustedes también ya arrancaron clases por allá
3: eh, Sí, iniciamos la semana pasada y gracias a Dios pues, iniciamos una parte presencial y la otra parte virtual
1: bueno, estamos trabajando entonces...
3: la próxima, las dos partes
1: Qué bueno que tienen chance de un poquito este, tener presencial, pues también para apoyar a los chicos que vayan al, al doya y que sea como, como debería ser, pero pues bueno, nos seguimos ajustando todos. Qué bueno, profesor. Y bueno, pues para dar inicio a, a su entrevista, profesor, este, como sabemos, tiene usted más de 30 años de trayectoria aquí en, en el taekwondo. Eh, por favor, cuéntenos de aquellos inicios... ¿Cómo fue que llegó con usted el taekwondo hace ya tantos años? ¿Cómo fue que empezó su camino?
3: Bien, haciendo cuenta hace rato del, del tiempo que llevamos practicando taekwondo, eh, ya casi en abril vamos a cumplir 39 años que inicié, tomé este camino y hasta la fecha no lo he soltado, seguimos adelante, seguimos en pie. Wow. Eh, pues en estos tiempos que iniciamos... Prácticamente nuestro estado pues, no se sabía tanto de arte marcial. Eh, tuvimos la oportunidad de, de viajar a estudiar a Comitá y allí eh, me enteré de una escuela de, de, de Taekwondo, que no era Mudo Kwan, era una escuela diferente y llegó de Puebla. Eh, estuvimos ahí cuatro meses. El maestro se regresó, no, no, no aguantó el frío de Comitá. Y esperamos dos meses ¿sí? después de los dos meses estar inactivo llega la primera escuela modo Juan en Comitán y ahí iniciamos en 1982
2: quién era ese, el maestro que llegó este, por primera vez ahí a Chiapas maestro
3: era del Instituto Gama Sí, había dos, creo que son de Puebla, los hermanos Gámez uno de ellos, ya no recuerdo bien su nombre, sí, él estaba por ahí, un chavo en ese tiempo, sí. y de ahí se regresó otra vez a Puebla, ya no supimos nada de él.
2: Okay. Y, y
3: de modo Juan llegó el profesor Alfonso, que era uno de los primeros alumnos de profesor José Luis Mendoza en Chiapas, junto con el profesor Pedro Álvaro López y el profesor Jorge Alberto Ruiz Cacho, que con ellos iniciamos los tres. ¿sí? El profesor Alfonso León Castillejos llegaba a supervisando los fines de semana, el profesor Pedro era cinta marrón, para ese tiempo no había la cinta roja, y con ellos empezamos a practicar taekwondo.
0: ¿Qué edad tenía, profesor?
3: Eh, yo tenía 16 años. Ay, sí. No es por
1: eh, este, ponerlo en este infragante, pues ya profesor de aquí, nada más los que echen cuentas, no nada más diremos que es mucho tiempo.
3: Sí, ahí empezamos la, a, a será la preparatoria, pues ahí terminamos la, la carrera. Eh, yo me recibí como ingeniero agrónomo, pero a la vez también practicaba taekwondo, que nunca me imaginé que yo este, fuera... ...a enseñar taekwondo y menos... ...llevarlo toda la vida... ...y sobre todo más con la familia ahora... ...los hijos, los nietos... ...que vienen...
2: Sí, pues ...exactamente... Sí. Y, y, ...y cuéntenos de su trayectoria... ...maestro... ...fue más afín... ...hacia la parte de PUMSE... ...más afín hacia la parte de la competencia... ...este... ...qué experiencia ha tenido durante su trayectoria... ...y sobre todo en sus inicios... Eh, en, en, esas, en, en ese aspecto, en la parte competitiva
3: Bien, eh, yo creo que como a todos nos ha pasado eh, el, Al principio, vamos más que nada por, por ver las patadas En las películas que en ese tiempo estaban de 2D, combate, ¿sí? eh, que en ese tiempo el combate era sin equipo, sin protección eh, Entonces, pues me fascinaba el combate Sí, ya más adelante, cuando ya llegué a Cinta Negra, empecé a entender un poquito más la filosofía de Taekwondo, que no solamente era la parte deportiva, la parte competitiva, sino también la parte marcial, y que las cursos sobre todo.
2: Claro, y bueno, pues más ahora que teniendo... Eh, bueno, a su familia, en primer lugar, a parte de su familia dentro de las filas de Mudo Kwan, dentro de las filas de las artes marciales, pero además una gran cantidad de alumnos que ya han pasado por sus, su escuela, sus enseñanzas, y entiendo cintas negras. Entonces, pues, eh, usted va desarrollando obviamente la parte ya, no el, no el aprendizaje como alumno, sino también maestro, eh, cómo enseñar, cómo difundir el arte marcial, pero sobre todo muy importante ahí en Chiapas, porque sé que son este, varias escuelas ya derivadas de, de sus alumnos y que han abarcado gran parte de, de Chiapas. ¿Cómo se está desarrollando ahora el Taekwondo en, en toda esa región?
3: Pues hemos trabajado en equipo, sobre todo eso es muy importante, la, la unión, eso hace la fuerza y con mis alumnos, con mis hijos, hemos trabajado desde el principio para fortalecer eh, la enseñanza de taekwondo en nuestro estado y pues realmente nos ha dado muchos resultados positivos, ¿sí? que, que, que se han visto a las competencias a nivel nacional y pues convivimos mucho con mis alumnos, Sí, siempre tenemos entrenamiento con cintas negras, con los que ya son maestros también. Eh, entrenamiento los fines de semana, eh, plástica, convivencia, algún desayuno o comida. ¿sí? Uh -huh. Y pues, más que nada, esto ha sido trabajar en equipo.
1: Sí, y, y por lo visto, o sea, buscan que sea una formación realmente integral, porque no, no nada más que los chicos pues sí, físicamente se desarrollen, pero que también están creando pues todo un equipo, ¿no? O sea, con esos pequeños desayunos, convivencias, pues es más allá de nada más entrenar con ellos, están haciendo una fuerza con todos estos chicos.
3: Sí, más que nada, como la filosofía del gran maestro Daeguan Hong, Hong no solamente es un arte marcial, es una, una familia donde aprendemos de todos, ¿sí? Tanto de los alumnos como de los maestros. Y de los niños, de los jóvenes, de los adultos, un aprendizaje. Sí, y agrandando un poquito más el, el tema de, de mis inicios, como les decía hace rato, eh, cuando iniciamos a practicar cuando nos gusta más la competencia, el combate y todo. De hecho, yo me fui a la Ciudad de México en 1986, eh, con la idea de, de pues, competir, allá, tener más cerca la pues, este, misma selección y todo, para poder competir, pero pues también ya pues yo necesitaba trabajar, entonces eh, conseguí un trabajo en la ciudad de México, pero tuve la fortuna de que me tocaba salir a pasear, salir a, a, a supervisar a Veracruz, a Coatzacoal, a Oaxaca, pero pues ahí aún allí yo cargaba siempre mi dobo y en cualquier escuela que yo miraba, pues me iba, me presentaba con el maestro recuerdo por allá al profesor Amílcar en Oaxaca, en Paz Descanse, ¿sí? el profesor Ubaldo Soto en la Ciudad de México, el profesor Jorge Negrete, y muchos maestros que yo estuve visitando en, cuando yo estuve en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces ya no se me dio la, la, la oportunidad de competir ya como lo tenía pensado, ya el trabajo nos quitó un poco de tiempo, pero sí seguimos entrenando, y ya en 1988, ya me regreso a Chiapas y ya desde ese, a finales, presento mi examen también para Cinta Negra. Y en esos meses también, ya estaba la, o sea, el, el proyecto de, de boda, de formar una
2: familia, de una nueva vida. A final de cuentas, ir integrando toda la parte... Eh, pues cotidiana ¿no? de, la, de nuestras vidas, tanto trabajo eh, de nuestra de la misma profesión que, que, que a veces ejercemos antes o, o a veces hasta después del taekwondo, pero también la parte familiar ¿no? que se va involucrando y pues aquí un, un claro ejemplo que no nos dejará mentir maestro, pues ya son, me parece que son tres generaciones de, de su familia ¿no? que están dentro de la práctica del taekwondo.
3: Así es Así es,
2: pues ya tenemos
3: ya eh, 33 años con esta disciplina enseñando ya a, a muchos jóvenes, pues en, en, en cuando iniciamos, yo ahorita me doy cuenta de que el, el 70% eran adultos jóvenes y niños muy pocos, ¿sí? de hecho yo con, con mi hijo Jonathan empecé la práctica con pequeños tigres, él tenía cuatro años y él se metía a entrenar, le compramos su dobo y entraba 20 minutos a la clase, se salía corriendo, pero ahí empezamos a practicar con las clases de, de niños que realmente no habían demasiado niños en ese tiempo.
1: Sí, pues sí, esa clase fue pionera y sí fue este, un, este, una nueva etapa para dar este chance a los chiquitos de también ir entrenando. Y este, antes de continuar, voy a hacer una pausa porque, profesor, también tenemos muchos saludos. Lo manda a saludar el profesor Marcos Flores, que siempre está aquí este, siguiendo nuestro, nuestro podcast. Le manda saludos. El profesor Sergio González Peña también manda saludos. El profesor Daniel Garduño manda saludos hasta acá y hasta Tapachula. Sí. Todo el eh, profesor, profesora Patricia Hernández Trujillo es el mejor. <risa> el profesor Jonathan Victorio, que también nos está viendo, un gran maestro dentro y fuera del Doyan, así es.
3: Gracias.
1: La profesora Ingrid Alejandra, que también nos sigue. Saludos para todos, pero un gran abrazo al profesor Arnoldo y su hermosa familia. Son una gran familia, mi admiración y respeto siempre. Es, Gracias, profesor,
3: saludos y feliz años a todos.
1: Sí. Pues, de modo cuán dragones negros nos mandan saludos también. Desde modo cuán sachila, saludos desde Oaxaca. Y Daniel Geo, profesor. profesor, saludos, excelente entrevista. Muchas gracias, profesor. Profesor Andrés Cruz, un fuerte abrazo. Pues ya ve, profesor, mucha gente lo manda, le manda saludos, lo estiman mucho. Y, este, y bueno, continuando, yo quería regresar un poquito a esa etapa, a eso que nos comentó de que usted no esperaba este, ser profesor. Creo que a los este, mejores profesores, de repente, simplemente, pum, les llega y, y se volvieron profesores, quién sabe cómo, ni estaban seguros que querían hacer eso, y llega en su camino. ¿A usted cómo le pasó? ¿Cómo llegó ese ese cambio?
3: Bien, yo creo que aquí la, la responsable ha sido mi esposa, porque cuando, cuando yo este, decidimos ya casarnos, este pues yo tuve que renunciar a la Ciudad de México y venirme a radicar y ya a formar una vida, pues ya Estable, ya no estar viajando y todo, porque como les dije, tuve la fortuna de, de andar recorriendo parte del país en una empresa grande que está en México, que se llama, o se llamaba, no sé si todavía exista General el sistema de control. Era una empresa americana que se dedicaba a supervisar todos los productos de exportación e importación a, a otros países. Y entonces, cuando yo ya formamos nuestro hogar, nuestro, nuestro matrimonio, pues decidí renunciar y dije yo, ¿ahora qué hago? Sí. Entonces, ya también, entonces ya era cinta negra y pues había también por ahí una propuesta de, de un amigo que me decía, ¿no? Pues ponte tu escuela y todo y pues ahí iniciamos. Entonces, a través de esto que renuncié a mi trabajo, eh, inicié la primera escuela en la ciudad de Wixla, que está a 40 minutos de acá de Tapachula, porque acá en Tapachula había un maestro que ya ahorita no estaba dentro de nosotros de Mudo Kwan. Entonces yo viajé a la ciudad de Wix y empezamos ahí en 1988 a enseñar Taekwondo.
1: Este fue, así llegó por, una, por un amigo. Así,
3: ah, sí,
1: sí. Sí, profesor. Sí,
2: pues, eh, esto nos, nos, nos pone un claro ejemplo, ¿no?, Cómo las cosas a veces eh, pareciera que dejamos algo y abandonamos algo y tenemos que renunciar a veces a cierta situación, pero se nos abre, pues, otra puerta, porque yo creo que nunca se imaginó todo todo el éxito que iba a tener en Chiapas y ya no nada más en Tapachula, ¿no?, Sí, extenderse, ir dejando... Eh, semillitas en diferentes partes de, 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 del estado y que fuera creciendo su escuela, que fuera a dedicarse uno de lleno por completo a este arte marcial, ¿no? Y esto hoy en día lo podemos... Vivir y lo estamos experimentando todos en, en nuestras escuelas, los maestros, los alumnos que hemos, nos hemos dado de golpes por esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, se están abriendo otras puertas como son las clases virtuales, el de utilizar la tecnología para todavía llegar hacia más personas, ¿no, maestro? ¿Qué opina ahorita de todo esto que está viviendo? ¿Cómo lo ha estado viviendo usted durante este año prácticamente?
3: Pues, ha sido un poco complicado, yo creo que para todos, para muchos, pero pues realmente también es un reto que, que nos ha servido mucho para, para pues tener otra, otra idea, otra proyección, y ahora sí, pues somos guerreros arte marcialista tenemos que buscar eh, una salida, así como, como en la competencia, tenemos que visualizar que viene más adelante? Prepararnos, no bajar la guardia, estar siempre al 100% activo y realmente en el caso de la tecnología, pues me, al principio me costó un poquito, pues, porque nosotros pues, no estábamos tan acostumbrados a la tecnología, pero pues gracias a mis hijos también, pues ahí tuve el apoyo de ellos y pues ahora sí prácticamente ya nos acostumbramos y creo que ya no creo que lo vamos a dejar.
2: Claro, porque además, pues, de, de, dándole seguimiento a sus, a sus escuelas, la de usted, la del maestro, eh, el profesor eh, Arno, eh, Victorio, eh, su hijo también, este, pues hemos visto ahí imágenes que han pu publicado también, dando las clases, usted participando dentro de las mismas clases, eh, junto con sus alumnos cintas negras y que los ven a través de la pantalla, a los que están en casa, ¿no? que esa es una parte que, que a nosotros como maestros, también nos, nos, los que no estábamos tan activos, a lo mejor nos activamos, y los que ya estaban activos, pues se activaron todavía más, ¿no? Sí, creo que
3: fue una, en este sistema, una oportunidad que nos, nos dio la tecnología para, para seguirnos preparando y no quedarse estancados en, en, en lo mismo. Realmente para muchos de nosotros era un poco difícil porque estamos acostumbrados, a lo presencial, a dar las clases en vivo, a mirar a los alumnos, a exigirles, a corregirles, pero pues nos hemos acostumbrado también y aprendimos que sí se puede, sí, sí podemos porque lo hemos visto nosotros, lo hemos comprobado, que realmente nos sentimos bien, porque además de mis alumnos, captamos otros alumnos fuera de, de, de nuestra escuela, sí, eh, inclusive tengo unos sobrinos de Estados Unidos, unos de Tijuana, que, que se inscribieron en las clases virtuales y ahorita ya ellos ya están avanzando, ya son cintas naranjas, y también eh, hace dos años yo inicié una escuela en Guatemala, por, por lo mismo también ya nos cerraron el paso, pero continuamos las clases virtuales y la escuela sigue funcionando, entonces esto nos ha dado también una oportunidad para poder seguir adelante
1: sí pues sí esas son los, las puertas que dice el profesor este, Abraham que, que se abren y uno no sabe de dónde pueden venir este, nuevas oportunidades nada más es pues estar abierto porque también o sea ya vimos que no nada más está usted dando clases en línea sino que también eh, me parece que está haciendo sinodal en línea o sea los exámenes los está realizando en línea por ahí vi una foto suya con sus todos este sus este las boletas como de calificaciones que todas las tiene aquí repartidas y viendo la, todas las cámaras. Entonces, usted ya se digitalizó este, por completo, caray. con el apoyo de sus hijos, como dice, ya lo sí, tiene dominado.
3: Sí, pues iniciamos en los primeros meses, iniciamos la, los exámenes de virtuales, porque prácticamente pues no se podía dar clases presenciales. Uh -huh. Entonces, fuimos con las clases virtuales, inclusive Gracias también al profesor Pedro Álvaro López, que también por ahí ahorita le contamos un poquito la historia de, de, de él, porque prácticamente después del profesor Alfonso, él siguió como maestro. Entonces, él me invitó también para aplicarle exámenes virtuales a algunos alumnos. Entonces, después, más adelante, ya en septiembre, octubre, ya fueron una parte virtual y la otra parte ya
2: presencial. Mixtas. Sí, sí, sí. Y, y, y tomando un poquito de este tema, me voy a ir un poco más atrás. Usted fue nombrado sinodal eh, no hace mucho, eh, es el, el maestro más reciente que fue nombrado eh, directamente por el profesor Dai Won Moon. Eh, ¿Usted ya esperaba esto, esa, ese nombramiento? Eh, ¿Cómo ha sido a pesar de que pues no ha podido ejercerlo como tal, como, sí. como, como nosotros estábamos acostumbrados, pero, eh, ¿cómo, cómo, cómo le, vino? le vino esta noticia? ¿Cómo lo sintió? que este, ¿Ya lo esperaba? Lo, lo, ¿Lo había pensado en alguna ocasión?
3: Bueno, ya hace eh, como dos, tres años, ya, pues, había platicado un poco acerca de esto conmigo, el profesor Fernando Salado también, pero, pues, yo les, les dije que todavía no era el momento, porque, pues, tenía yo muchos compromisos con mi escuela, con mis alumnos, entonces, tenía que organizarme bien para el día de que yo aceptara hacer el sinodal, pues, la escuela no quedara tan vacía o, o, o mi presencia no se viera tan, tan clave ahí, entonces, por eso que esperamos un poquito más y en el 2019, en diciembre, la junta de sinodales, de fin de año, eh, pues, Ahí ya, pues, me nombró, pues ya era el momento de, de aceptar y decir que, que sí, porque creo que ya no iba a haber otra oportunidad. <risa> ahí iniciamos en el 2020, que va a ser muy recordado para todos. Sí, mi primer recorrido fue todo Pachuca, Hidalgo, así que me trataron muy bien los maestros, o sea, ya regresamos a Puebla y ahí el gran señor Marcos también, que llegó hasta Puebla por ahí ya puede ser con él pero muy bien bonita experiencia mi primer recorrido de, a nivel nacional pero eh, esperamos que ya en este año se reactiven las cosas y se vuelva un poquito más normal
1: sí pues sí para que ya le toque como dice en serio su su gira Digo ya como comenta en, en el trabajo que, que tenía antes, pues le tocó visitar la República, pero pues esta es una excelente oportunidad para los profesores, digo, yo sé que pues es cansado pero pues también recorrer la, la República y todos los profesores este, se llenan de nueva energía, de ver a los sinodales de recibirlos o sea, bueno, pues ojalá que sí poco a poco esto vaya, vaya regresando y ejerza como, como se debe
3: sí. Una nueva experiencia eh, como examinador, que le digo, lo vivimos en, en la escuela con nuestros alumnos, pero ya extenderse un poquito más eh, fuera del doyen, ya a nivel nacional con otros alumnos y otros maestros que nos dan la oportunidad de, de, de ahora sí de brindar un poquito nuestra experiencia eh, en la filosofía de, de, de la vida, más que nada, ¿sí? Eh, aparte de, de lo que es calificar lo que es la técnica de taekwondo, pues también este, la experiencia propia de uno mismo y lo que uno ha vivido, y pues lo poco o mucho que nos puede enseñar.
1: Sí, pues siempre hay algo nuevo que
3: enseñarnos.
2: Seguramente muchas, además de que, bueno, ya que regresemos a nuestras actividades presenciales, pues le va a tocar un mejor recibimiento de todas las escuelas, debido a, a, a la larga espera que hemos tenido que, que hacer eh, para volver a presentar exámenes y clases y participar en, en eventos que seguramente pues era mucho más emotivo todo to, to, toda esa parte una vez que lo retomemos no y le va a tocar vivirlo que además va a ser una, una mucho mayor experiencia que la que normalmente hubiera sido no
3: pues yo creo que sí Creo que sí, porque todos estamos esperando ese momento de, de reunirnos ya, ahora sí, en un seminario, en un examen. ¿sí? Creo que va a ser bastante emotivo la, la, la experiencia que, que vamos a, a vivir. Y pues, qué bueno que, que lo estamos contando y que, es, que estamos bien. ¿sí? Y que ahora sí tenemos que continuar con las medidas necesarias, seguimos cuidando y pues sí creo que vamos a seguir adelante.
1: Pues sí, así sea, esperando por reincorporarnos poco a poco. Seguramente va a ser paulatino, pero pues ya llegará el día en que ya, digamos, ya esto lo superamos y ya vendrá un nuevo episodio para nosotros. Este, quiero aprovechar para este, mencionar más saludos, profesor. Sí, sí, sí. Tenemos saludos de Ana Román, saludos al mejor taekwondo, mi suegro. También nos manda saludos, profesor Andrés Cruz desde Huatulco, nos saludan desde mocoán Salamanca también, muchas gracias. Alfonso, Alonso Gutiérrez también nos manda saludos, Christopher Victorio, muchos saludos también, gracias. Profesor Román Velázquez también, saludos, nos manda. Eh, profesor Monserrat López, excelente escuela, excelente maestro, así es. También nos manda Patricia Hernández Trujillo, excelente profesor, un excelente ser humano, así es profesor, muchas gracias. Eh, Mudo Juan Palmas, Costa Rica, manda saludos también. Eh, David Antonio manda felicidades. Profesor eh, David nos manda saludos.
3: Gracias, gracias a
1: todos. Jorge, Jorge Alejandro Aguilar, también nos manda muchos saludos, excelente escuela, un buen profesor y una gran persona. Pues así es. Bueno, uno último de ahorita. Eh, profesor Néstor Soto
0: Sánchez saludos mi maestro y mentor mandan muchos saludos
3: gracias a todos, saludos
0: profesora Lisbeth Martínez Salinas de, de Oaxaca, saludos profesor también manda saludos
3: gracias, saludos a todos, feliz
0: año ahora sí,
1: continuamos porque lo, lo estiman mucho profesor, son muchos saludos, qué bueno que muchas personas están conociendo otro pedacito de su historia que seguramente no conocían y pasando un poquito por, por aquellas épocas de, de antaño, ya pasamos por cómo fue su paso hacia, hacia dar clases, pero después, pues digo, sabemos que ha entrenado atletas que han logrado llegar a buenos puestos, como mencionábamos, en estatales, este, nacionales e internacionales, que tuvimos el honor de tener aquí a, a Roberto Sumano con nosotros hace algunos episodios, y nos contó su historia. Pero ahora que nos cuente usted el otro lado, ¿cómo fue que arrancó esta, eh, estas clases ya de un nivel diferente, este nivel competitivo? ¿Cómo lo empezaron, profesor?
3: Bueno, pues anteriormente las clases de, de taekwondo pues iban, iban unidas con las formas, con mate básico, todo lo que era el arte, arte marciata. Sí, entonces, siempre, pues yo creo que todos los maestros eh, vamos con esa idea también, como me decía hace rato, de, de la competencia. Yo creo que en esa parte, en ese tiempo, las formas todavía no eran tan, tan llamativas, que ¿sí? nos gustara tanto y todo, pero el combate sí. O sea, nos preparábamos mucho en la, la parte de competencia y preparamos, los alumnos también para, para competencia. Habrá mucho combate, entrenamientos muy fuertes, eh, indescribidas las formas como arte marcial eh, en ese tiempo pues realmente no había un cambio eh, diferente en las técnicas que ahora existen eh, ni los reglamentos ni inclusive ni los nombres de las patadas que se practican ahora ¿sí? entonces era, era un poquito más fácil ¿sí? de enseñar el, el arte marcial ¿sí? y enseñar la, la parte competitiva ya hubieron los cambios y ya nos dedicamos un poquito más a la competencia. De hecho, yo llevé a varios alumnos a nivel nacional también en las Olimpiadas infantiles juveniles que había. Tuve un joven que, que también lo llamaron para, para cenar, pero pues sus papás no, no lo dejaron. Estaba muy pequeño, tenía 14 años. Sí, pero te digo, o sea, no había mucha complicación con las técnicas porque pues, no había tanto cambio como ahora, ¿sí? cuando ya hubieron esos cambios y ya con otra mentalidad nosotros, ya un poquito más de madurez, o sea, realmente el combate ya no era tan necesario o tan importante, digamos, para nosotros, pero pues ahora sí... Gracias a, a mis hijos y especialmente a mi hijo Jonathan, que a él desde pequeño le gustaba la competencia. Y yo creo que por ahí les platicó, eh, lo llevamos a competir, porque siempre andaba conmigo desde los 5 o 6 años. Competía, él perdía, él no sabía si ganaba o perdía. Si sí, levantaba la mano y él salía corriendo feliz, o no levantaba la mano, y salía igual. Sí, entonces siempre anduvo conmigo, anduvieron no casi mis tres hijos, que los primeros que más porque mi esposa por su trabajo pues casi no nos podía acompañar los fines de semana entonces a él le encantaba mucho la competencia si sí, estuvo compitiendo pues toda su vida de hecho hace como cinco años o menos eh, hubo un festival de cintas negras en San Luis Potosí me parece y me dice papi yo quiero competir y le digo pues si ya tiene más de 2 tres años que no compites Sí, además las técnicas y todo, no tienes condición. Le dijo, no, pero yo quiero competir, quiero ver cómo se sienta ahora ya este, y Le digo, bueno, pues tú tienes la experiencia, le digo, o sea, no tendrás mucha condición física, pero tienes experiencia, como dicen por ahí, tienes el colmillo y pues adelante. Y se fue y se trajo a primer lugar. Sí, esa fue creo que la última competencia de él y de ahí él se empezó también a dedicar a, a la parte, en ese tiempo él no tenía escuela. ¿Sí? él me apoyaba en las clases ya de, de combate, que le gustaba agarrar un multito de niños, y allí fue cuando empezó a, a el grupo de Roberto, eh, Roberto empezó casi desde los cinco años conmigo, y a él lo entrenaba especialmente para competencia, entonces cuando vimos eso ya planeamos y, y dijimos que íbamos a, a separar la parte marcial y la parte competitiva, ¿Sí? y así como fue como iniciamos con él. Yo me seguí con la parte marcial y a él se dedicó en unos días especiales a la parte deportiva o la parte competitiva.
1: Sí, claro, como habíamos platicado con ellos precisamente que la parte marcial siempre estaba ahí con ellos, su formación es así que de cajón y lo competitivo es algo extra añadido que viene después, pero tienen una base.
0: Sí, sí, sí. Profesor, ¿y cómo es? Bueno, es que hemos entrevistado a varios profesores que cuentan que a veces sus hijos no gustan del taekwondo y no los obligan, etc. Pero en este caso yo creo que tiene a todos sus hijos practicando, todos son artistas marciales, todos son taekwondoines y de nivel, de grado alto y también de nivel muy alto. ¿Cómo es la convivencia o cómo también cómo puede que todos se enamoraron de este arte marcial? ¿Puede platicarnos cómo es?
3: Yo creo que ha sido suerte, casualidad, no creo, bueno, eh, pues realmente, pues ahora sí que tampoco no lo teníamos planeado, pero pues realmente a través de, de la práctica de esta disciplina eh, empezamos, empecé a entender la filosofía del Taekwondo, a encontrar el equilibrio de la vida y yo creo que ahí fue como, sobre todo primero, con la educación de mis hijos buscar el equilibrio, por ejemplo, pues tú me das, yo te doy, ¿sí? eh, tú vas a hacer una tarea, yo te llevo al parque y así fuimos uh, como negociando uh, para tener una mejor convivencia con nuestros hijos y llevarlos muy bien y que ellos pudieran entender cuál era la, la, la disciplina y cuándo había que relajarse. Y cuando empezamos a practicar taekwondo también fue lo mismo. Sí, porque yo en ese momento ya entendía muy bien eh, la importancia de practicar un arte marcial, sobre todo en nuestra disciplina de taekwondo y más que nada en nuestra asociación que el gran maestro Daewon Mi nos ha enseñado esa filosofía, nos ha transmitido, entonces así como fue como fuimos trabajando con ellos, sí, entonces, ah, en la edad de adolescencia es cuando hubo un poquito más de... de Ahora sí, como dice, de conflictos, cuando ya no quería, bueno, tú quieres fútbol, básquetbol, okay. vas a básquetbol, pero tienes que practicar cuando ¿sí? Y así lo fuimos negociando con, con todos ellos y pues yo creo que no hubo tanto problema. No ha sido muy difícil. y
0: también esta parte, lo que menciona, ¿no? que, que son varias escuelas y todos al final del día se apoyan yo creo que es padrísimo porque también se pueden armar buenos intercambios aparte de las ideas de los profesores también estos famosos dual meets muchísimas cosas también esta parte de obviamente cuando se reúnen pues se llenan otra vez de buena vibra y de energía para seguir avanzando yo yo veo padrísimo que, que todos estén involucrados al 100 y que todos este pues apoyen está está muy interesante
3: y sí, como les digo, o sea no, no, no era algo planeado. Yo, yo no nunca esperé tampoco ni les exigí a mis hijos que ellos se dedicaran a, a esto, a practicar arte marcial o a enseñarlo. Pero pues ellos ahorita les fue de gustando y cuando ya ellos decidieron, pues ya platicamos con ellos y dijimos, bueno, si te decides a, a seguir en mi línea, pues vamos a trabajar en, en grupo, en unión, ¿sí? para que podamos trabajar mejor nos vaya mucho mejor a todos entonces así hemos trabajado con todos ellos y, pero no solamente con mis hijos
2: sino también con mis alumnos a ah, al final de cuentas van compaginando todo ese gusto y, el, y la pasión que, 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 que les va desencadenando pues desde que pequeños vieron a, a, lo vieron a usted y fueron aprendiendo fueron desarrollándose y ahora pues ellos ya eligiendo sus propios caminos, eh, pero compartiendo algo, algo más eh, allá de la, de, la, de la situación familiar, pues también la parte del gusto por el arte marcial, por el, el, la actividad física, por el deporte, por la competencia, por el, el incrementar o el ir avanzando sus grados, ¿no? que también este, son parte motivacional entre ustedes mismos como como equipo eh, familiar y, y además de, de independientemente de los doyanks, ¿no?, de la escuela de cada quien.
3: Sí, pues es un trabajo pues, bastante pesado porque, bueno, estamos acostumbrados al trabajo, con la disciplina y todo, que hemos llevado desde años y todo. Eh, desde mis padres que han sido también eh, personas muy estrictas en el aspecto de cumplir el de, de orden, de, de la puntualidad de todo eso y pues añadido ahí con la enseñanza del gran maestro de creo que ese complemento nos ha servido mucho para seguir adelante. Yo cuando me decidí a enseñar Taekwondo, eh, pues yo dije, si un alumno llega a clase, con un alumno doy clases. ¿Sí? Si no llega ningún alumno, yo estoy allí a las 4 a las de la tarde. Que siempre. siempre ha sido así y yo creo que los... 33 años que ya estoy por cumplir, eh,
2: lo he llevado así. Sí, ese es un reflejo también de la, de la bueno, más bien eh, eh, la parte de la enseñanza que también como alumnos vemos de nuestros maestros, ¿no? El ver eh, esa constancia, esa disciplina, el respeto, el considerar eh, que todos los alumnos cuentan y cada uno de ellos... Eh, son igual de valiosos para, para maestros que, que, que estamos eh, completamente convencidos de que el taekwondo es un camino ideal para cualquier persona, ¿no? Sí,
3: yo he pensado y he platicado con muchos padres de familias y maestros y les he comentado la importancia de esta disciplina que llevamos nosotros eh, no solamente por mi experiencia, sino también por la, la, la enseñanza con, con mis hijos, con mis alumnos, de que realmente si la mayoría de, de niños jóvenes llevaran esta disciplina, yo creo que serían tal vez un poco más diferentes, más diferente a lo que a veces estamos viendo ahora, que, eh, pues ya desde el hogar a veces ya no, ya no hay esa disciplina ese respeto entonces pues se va perdiendo esos valores y yo creo que es el momento de, de nosotros como maestros o, o profesores seguir eh, enseñando esta disciplina y transmitirla pues a las generaciones que vienen sí, con esa idea de, de, de formación no solamente para competir porque la mayoría de niños o papás a veces van con respecto de competencia, pero cuando se dan cuenta que realmente es todavía más valioso la parte formativa, entonces es cuando realmente pues entendemos que, que sí es importante practicar esta disciplina como es el taekwondo dentro del muro juan
2: Sí, y sí, más. Ahora que, que requerimos de mantener una salud un poco más fuerte nuestro sistema inmunológico, lo hemos he escuchado últimamente, y maestro, ¿usted cómo ve el Taekwondo en general eh, de aquí a futuro, eh, a comparación de, de desde que sus inicios el Taekwondo y las artes marciales eran eh, algo mucho muy diferente y han ido evolucionando, han ido avanzando, a veces en la parte eh, deportiva, pero, en general, ¿usted cómo, cómo considera que, que será el taekwondo dentro de unos años? Pues sí, hay,
3: hay evolución, hay cambios y todo. Eh, pero yo pienso que la parte marcial o la parte formativa, eh, pues ahí en ese aspecto no hay tantos cambios. Sí, aunque haya algunas diferencias técnicas en el pateo, en la parte competitiva, sí. Eh, pero la parte marcial que, que enseñamos, realmente los que enseñamos arte marcial, ¿sí? entonces yo pienso que, que vamos a seguir para muchos años y que va a tener mucho valor todavía para muchísimos años más que vienen, para muchas futuras generaciones, enseñando esta disciplina como más que, que competitiva, formativa.
1: Y definitivamente usted tiene el ejemplo clarísimo en, en su familia de que pues sus hijos son unas grandes personas, grandes taekwondoines. Este, entonces, pues no hay mayor prueba de que funciona para los pequeños que su propia familia, ¿no? Usted habla con, con el ejemplo literal. Y pues sí, como menciona, podrá evolucionar en deportivo, en otras cosas, pero hay ciertas, eh, la esencia es la que no se debe perder. Uno puede seguir a otras cosas, aprendes, pero regresas y tienes tu formación marcial, así como lo, como lo han mantenido con, por ejemplo, con Roberto, que es lo que mencionábamos. Pues a él obviamente le ha funcionado bastante bien porque tiene su base y sigue avanzando en grados, etcétera. Y pues su competencia es muy, muy aparte, ¿no?
3: Intentivo. Y yo creo que es, es muy importante eh, Si hablamos un poquito en la parte deportiva Que también eh, es un complemento La parte formativa Porque eh, Me comentaban algunos maestros Entrenadores que A nivel nacional Que habían visto a Roberto eh, Decían, no, que pues este Roberto es muy disciplinado uh -huh. a Roberto Se le dice una cosa Y él si sí, es muy disciplinado, lo hace y todo, porque trae la base formativa. Sí, entonces, y eso es más porque algunos que son competidores, pues a veces, como dicen, pierden, pierden el piso y realmente ya no quieren hacer lo que su entrenador les está diciendo. Yo tuve la experiencia de practicar con un, un entrenador y me decían, no, el Roberto es muy disciplinado, trae buena formación, yo pienso que va a ser muy grande, va a seguir adelante. Porque realmente Roberto obedece lo que se le dice. Y eso es muy importante en la parte competitiva también.
2: Sí, pues, sí la disciplina. Oiga, claro. no. maestro, y aquí ya hablando a, a más en confianza. <risa> eh, usted tiene experiencia ya en varios exámenes Kodanjas. Y yo quisiera preguntarle en la parte. Eh, cuando se llega al combate, ¿quiénes son los maestros con los que le ha tocado enfrentarse? ¿Cómo, cómo, cómo le ha ido en, en, en esos exámenes que sabemos que son muy, muy, muy particulares? Ha tenido muy bonitas
3: experiencias. Hemos estado con, pues, la mayoría, del último examen de Codaña estuve con los alumnos del profesor de, de, de Cancún. Vale, no recuerdo bien no su nombre. Tiene varios alumnos ya grandes, grados mayores también, y muy fuertes, con ellos tuvimos bastante combate, también más uh, en los exámenes anteriores, con el doctor Juan Carlos, tal vez él no se acordara, ahí nos saltamos un buen combate con él, y más que nada un combate bastante fuerte y todo, y que yo decía cuando lo tuve frente a frente, porque yo lo miraba volar y hacer tres, cuatro patadas en el aire, cuando llegó el momento de, de que me tocó. Pero en ese momento, ahora pues sí como dices, perdimos los nervios y, y adelante fue el profesor Juan Kim, el finito que le decíamos, con él nos aventamos un buen finito y que nos vimos hasta el piso y todos los maestros se, se quedaron parados y el maestro Mundo dijo así, quiero combate yo como ellos Estuvo muy, muy bueno, fue una experiencia bastante inolvidable, porque también, aparte de eso, en, la, en el descanso nos aventamos un, un, una competencia de natación, que creo que ahí fue el error que cometimos salir a nadar, y nos faltaba todavía un día más de, de examen, que ya para terminar el domingo estábamos ya así para nadar, pero fue una experiencia, o ha sido una experiencia muy bonita los exámenes de coral.
2: Claro, para que quien no sepa, pues digo yo creo que la mayoría lo sabe, pero para quien no, pues un examen de codaña pues son tres días encerrados, maestros de altos grados eh, y además es en ayuno, o sea no hay alimentos, solamente líquidos es lo único que se puede ingerir y se entrena tres veces, este o varias veces en el día. Y al final, el último día, el cierre, pues es la parte ya de la evaluación completa o final, más bien, y, y pues todos los maestros eh, tenemos al profesor Moon enfrente y, y todo el mundo tenemos que lucir realmente eh, el grado que, que vamos a, a, a adquirir, ¿no? Y, y realmente demostrarlo enfrente de, de los maestros, y ahí no importa si es... Quinto, sexto, séptimo, octavo dan, sea joven, sea mayor, este sinodal, maestro, alumno, no importa, ahí, ahí los trancazos van, van en serio. Sí,
3: pues, no, hay, no hay peso, no hay
2: estatura, o
3: sea, yo tenía esa desventaja ya de que, que yo, pues ahorita, en mis competencias anteriores, pues, competía en 54 kilos, eh, subí 10 kilos, entonces. Prácticamente pues muy delgado, me han tocado maestros con 80, 90 kilos, pero pues ahora sí que hemos sabido salir adelante. Y pues ahora, sí, como le digo, no, no hemos usado equipo casi de, de toda la vida y no, no tenemos lesiones, más que algún golpecito, rasponcito. Sí, Entonces, sí
1: pues no cabe duda. Ahí está la experiencia, porque pues sí, a fin de cuentas, no importa con quién te toque, si te llega una situación en la vida real, pues no vamos a estar así de, ay, sí, sí, es de mi peso, ay, ah, sí, sí, ahí vamos, ¿no? Pues, ¿cómo va? Oiga, sí. profesor, ¿quieres este, no,
0: no, mencionar? adelante. adelante.
1: Eh, es que ya que estamos, como dice el profesor este, Abraham Sorkin, ya que estamos en confianza por ahí que dijo que tenía una anécdota con el profesor Pedro Álvaro, no se me olvidó, quería así preguntarle para que nos comentara su, <risa> su anécdota, porque lo vi este, que querían comentárnosla
3: Sí, eh, lo que pasa es que como les comentaba al principio eh, el profesor Alfonso llegó a la ciudad de Comitá, él era de juez de Tuxla entonces él llegó a poner esto Escuela de Comitán, pero apoyado por profesor Pedro el profesor Jorge Luz Cacha. Eh, después él nos fue dejando con ellos dos y prácticamente pues mi maestro Pedro fue mi alumno desde Cinta Blanca, perdón, mi maestro de Cinta Blanca hasta Cinta Marrón. Sí, entonces, fueron muchos años de entrenamiento con él, o sea, muy fuerte. Hacíamos combate o, o ellos hacían combate con nosotros y nos trataban fuertísimo, nos decían... Pégame, porque si no te doy más dura, pues tenemos que sacar la casta para, para pues salir, salir bien y no salir lesionado. Entonces, el maestro Pedro ha sido para mí un ejemplo y, y mi maestro realmente, porque pues yo inicié con él, ¿sí? Nada más que ya él ya no me pudo firmar el examen de cinta negra, sino fue otro maestro, pero prácticamente yo lo reconozco y lo respeto como mi maestro, igual al profesor Jorge Alberto Ruiz Cacho, que son también los primeros alumnos del de profesor Alfonso
1: León Castillo Ah, esa era. Sí, pues, no, no siempre quien firma es el, es el profesor, el profesor se lleva, ahora sí, que en el corazón. Sí,
2: así pero, es.
1: Pero, pero...
2: Y que además a lo largo de la vida, pues, podemos eh, aprender de muchas personas que se convierten sin querer en nuestros maestros, ¿no? Y... y Incluso aquí lo podemos ver claramente con, con su hijo Jonathan, ¿no? Que también ha sido admirable el trabajo que ha hecho, este derivado de las enseñanzas y todo lo que es la parte disciplinaria, ¿no? Al final de cuentas, la marcialidad, pues es lo que nos hace valorar a las personas, maestros, compañeros, este, escuelas de incluso de otras organizaciones u otras artes marciales, como lo hemos comentado aquí, ¿no?
3: Sí, sí, realmente, pues no solamente aprendemos de, de un solo maestro, tratemos de, de muchos, inclusive ya les digo, aprendemos de los alumnos, porque cada clase que, que damos, eh, hay un niño que te enseña algo diferente y aprendes, y eso, eso es enseñanza también, y así un mayor desarrollo para, para uno mismo, igualmente para, para los grandes maestros también. Sí, estamos abiertos a seguir aprendiendo, a seguir superándonos. Y pues aprendemos de todos, ¿sí? Yo creo que la buena enseñanza, y también se los comento a mis alumnos, les digo, eh, como seres humanos no somos perfectos, tenemos errores, tenemos virtudes. Entonces, tratemos de, de, de copiar o, o de ver más la parte positiva de cada persona, de cada alumno, de cada maestro, y no tanto la parte negativa o, o el defecto que a veces tenemos. Entonces, si aprendemos de esa manera, yo creo que vamos a seguir aprendiendo mucho más todavía.
1: Sin duda. Por eso, por eso el profesor sigue aprendiendo, porque está con esa mentalidad.
2: Maestro, y para usted, eh, pues, a lo largo de toda su trayectoria, pues, ha, ha alcanzado varios éxitos, logros. ¿Qué, qué espera... Eh, ¿Qué le falta por hacer dentro del taekwondo? ¿Qué le falta por hacer dentro de las artes marciales? ¿Y qué le gustaría lograr en los próximos años o a futuro?
3: Bueno, primero yo creo que tal vez muy pronto eh, Tengo ahorita la, la meta, es el octavo dato Que ya, pues no sé si este año se recibe todo Y si hay examen de coraje para este año Aunque, pues ahora así que en los primeros meses del año pasado entrenamos muy fuerte, pero de ahí una pequeña pausa, ¿sí? que nos relajamos un poquito, pero estamos iniciando otra vez. ¿sí? Entonces esa es la primera meta y de ahí yo también este, soy cinta negra en un fondo y quiero volver a retomar otra vez para seguir avanzando en esa práctica y a lo mejor también más adelante enseñar un poquito de esa arte marcial, que también es, es muy bonito.
1: Ese hedonkundo que ya vimos que varios profesores lo tienen, qué bueno, qué gusto que, que tomaron esa arte marcial, pues extra digamos, bueno no no extra que
3: complemento.
0: que
1: complemento exacto el complemento para seguir nutriendo el taekwondo que es nuestra nuestra base, ¿no? y este, tengo todavía unos saludos que antes de que se nos acabe el tiempo sí. los pasamos de volada para que no crean que no los estamos este, viendo aquí el sí. profesor Cristian Girón saludos a todos Uf, es su profesor desde el 89 mire oh, desde sí. aquel entonces este, saludos de Silvia Muñoz también Fabián <risa> Tapia bueno, con gusto le podemos dar informes nada más que es de Taekwondo pero lo podemos traer al, al camino del taekwondo. Uh -huh. este, Silvia Muñoz, un gran maestro, estamos muy orgullosos de usted. Eh, uh -huh. Michelle saludos, muchas gracias. Su hija y Su profesora. Hija y profesora, este, eh, Jesús Díaz, mi admiración y respeto al maestro Arnoldo, muchos saludos, gracias Jesús. Mariana Briones, manda saludos desde Moocuan, Wixla Profesor Marcos Flores, con el dato del Festival Internacional de Cintas Negras en Aguascalientes. Ah, creo que era de Aguascalientes. Eh, profesor Jonathan Victorio, nos inspira con su ejemplo. Así es. Eh, Patricia Hernández Trujillo, un gran ejemplo a seguir. Así es, profesor. Anita Morales Galvez, un gran maestro. Todavía aquí no. anda Juan Ramiro Morales, excelente profesor, pero mejor persona. Gracias, gracias. y Jorge Alberto Centeno mire su compadre lo manda a saludar un gran ejemplo como ser humano y como maestro de vida y taekwondo un ejemplo a seguir muchas muchas gracias a todos los que nos mandaron saludos, comentarios, likes Este esperamos que esta entrevista les haya aportado mucho yo no sé si el profesor este, profesor Sarkin tenga todavía alguna pregunta por ahí escondida
2: pues una última, maestro, antes de que nos retiremos, nos vayamos a agradecerle su tiempo, agradecerle eh, compartir sus experiencias eh, un poco de la parte personal de, de, de su vida, que es un honor eh, eh, conocer más de usted. Ojalá tengamos la, por, la oportunidad pronto de, de, de tenerlo eh, físicamente presente en alguno de nuestros exámenes. Sería un placer poder... este ser dirigidos con, como sinodal en algunos de nuestros exámenes y ojalá que este año sea la oportunidad y pues por último nada más preguntarle o, o, o eh, pedirle que nos dé algún consejo algunas palabras para todos los que estamos dentro del arte marcial todos los que somos parte del Taekwondo y sobre todo en la familia kwan eh, algo que nos quiera comentar, que nos pueda dejar para este año que, que, que vamos iniciando
3: Bien, pues yo creo que, que lo más importante es hacer lo que te gusta y hacerlo con pasión. ¿Sí? Entonces creo que es la, la base del, del éxito. ¿Sí? Entonces, dar lo mejor que tienes y si vas a hacer algo, vas a hacer taekwondo, pues hay que hacerlo bien. ¿Sí? Como decía hace rato, así llueva, truena llega un alumno o no llega ningún alumno, pues estar siempre al pie del, del cañón, como se le dice, estar siempre presente, ¿sí? echándole todas las ganas y pues impartiendo tus clases de manera ahora sí eh, de corazón, que no, no nada más que sea por compromiso, sino realmente que lo vivas, que lo goces, que lo disfrutes, eso creo que es lo más importante. Y la otra, pues yo siempre también le comento a mis alumnos, eh, pues prácticamente sabemos que la vida también es un poquito complicada, pero yo le digo, la vida es muy sencilla, muy, muy práctica. Y hablamos sobre el equilibrio, sobre el bien y el les pongo el ejemplo de la bandera de Corea, de nuestro nudo de, de la cinta. Entonces, y yo lo manejo mucho con mis alumnos. ¿sí? Tú me das y yo te doy. Yo creo que eso también hace rato se los comenté, que lo, lo empecé a aplicar con, con mis hijos y con todos mis alumnos. Sí, entonces, por ejemplo, les les comento, bueno, tú le echas ganas, pues, vas a hacer cinta negra. Si ¿sí? tú comes verduras, vas a ser sano. Si ¿sí? tú te portas bien, vas a tener premio. Y así lo hemos manejado siempre con los alumnos y que realmente los alumnos, los papás me comentan, no, pues, casi a la, a la siguiente semana ya el, su niña está comiendo verduras, ya no porque le digo, o verduras o, o inyecciones, escoge tú cualquiera. ¿Sí? Entonces, ese es buscar el equilibrio y yo creo que es algo sencillo, es como el combate, me atacan, yo me desplazo y así, ¿sí? Él habla, papá habla y yo escucho, entonces la manera de, de buscar el equilibrio y creo que de esa manera la hacemos un poquito menos complicada nuestra vida.
2: Muy interesante y muy sabio y muy cierto, así es la naturaleza de, de todo, ¿no? El yin y el yang. Excelente profesoras alguna pregunta antes de cerrar.
1: Pues yo nada más ahorita que gracias por esta, por simplificar ahorita este su mensaje, pues, pues sí es muy sencillo. Tú le echas ganas, yo también le echo ganas, los dos ganamos y salimos adelante. No hay más, es parejo la cosa. Gracias por este, por ponerlo de manera sencilla. <ríe> no,
3: pues... sí, algunos con algún papá les comento eso. La importancia del taekwondo y sol, pues esto es casi como llevarlo a la primaria, secundaria, es una parte bien formativa. Entonces me dice, es que a veces me complica, mi hijo no quiere tanto. Pero a él le gusta otra cosa, bueno, pues hay que, ahora sí, equilibrarlo, o negociarlo más que nada para que, tú quieres básquetbol, o sea, pero también tienes que practicar taekwondo. Tú quieres un premio, pero también le tienes que dar esto. Sabemos que, que como papás... Eh, como adultos, la importancia de, de, de la parte formativa de nuestros hijos. Y creo que pues, lo, van a, lo van a entender mucho mejor si lo manejan de esa manera.
0: Sí, claro, alinear como sí. los objetivos y empezar a trabajar poco a poco por, por los pequeños o grandes objetivos que te vas planteando, ¿no? Pues muchas gracias, profesor. Nosotros estamos muy contentos porque por nos compartiera... Eh, pues toda esta información, todos estos datos que de, de otra sí. manera nunca los nunca los conoceríamos, ¿no?
3: Pues gracias sí. a ustedes. Yuri, Jessie, Abraham, un abrazo fuerte y pues, muchas revisiones para este año y creo que esperemos muy pronto vernos por ahí en algún examen o seminarios. Pues sí, profesor. Gracias.
1: Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, este por brindarnos este conocimiento de esos inicios que pues no sabíamos nosotros acá, hasta Chiapas, hasta allá, cómo se había dado, pero qué bueno que fue usted ahí un pilar en, en Chiapas para ayudar a crecer el, el taekwondo, y pues gracias por compartirnos su, pues sí, literal, su experiencia de vida, y nos quedamos con pequeños pedacitos de, de su sabiduría adquirida a lo largo de, de tanto tiempo, y pues... Pues sin nada más, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo en este episodio, que les haya quedado algo de motivación, lo que sea, es, este, es muy bueno. Eh, profesora Abraham, como siempre, que aquí está con nosotras, muchas gracias por acompañarnos. Eh, profesora, gracias. muchas gracias, todo un honor tenerlo aquí en nuestro programa, gracias por dedicarnos un ratito. Y, pues, no me queda nada más que desearles un muy bonito día y nos vemos en el próximo episodio de Pateando la Semana. Muchas gracias a gracias. todos.
3: Gracias, gracias Más. Bueno, gracias, un abrazo. Bye. Bye.